0: Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Beatriz. E eu sou a Aline. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Giane. E nós somos o IFSP Cash. Hoje temos a honra de receber Samuel Nascimento, ator, cantor e dançarino que participou em séries de séries e filmes da Disney como Violeta, Raiz Comisso com a Seleção e Quanto a Cocino. E hoje, ele vai nos contar
1: um pouco da sua trajetória nesse dramatístico. Oi galera, um... prazer enorme é estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite.
0: Um... Você pode se apresentar para público?
1: Bom galera, meu nome é Samuel Nascimento. Como a galera é, falou aí, eu sou ator, cantor, é, dançor, <risos> é, também fiz algumas coisas como apresentador. Eu Sou brasileiro, moro na Argentina há quase nove anos. Passou muito rápido. O que mais? É isso, cara. Eu participei, tive tive a sorte, a honra, o privilégio, a oportunidade de participar das primeiras produções da Disney na América Latina. Quando há mais de 12 anos atrás, o canal resolveu fazer produções locais, que sempre era tudo mudado, né? Então, pegava séries americanas. Eles enlatavam tudo, então quando eles começaram a pensar em fazer coisas originais para a América Latina, o primeiro projeto que eles fizeram foi o High School, né? foi um projeto que, que nasceu fazendo essa pequena introdução, vocês se entenderam de então, onde que eu saí, e eles, eles fizeram esse pequeno projeto porque o, a franquia High School, School nos Estados Unidos era muito grande, foi foi, foi, um, foi uma das franquias que mais vendeu no mundo dentro, da, dentro do, do Disney Channel, e aí eles pensaram, falaram, bom, vamos aproveitar a força da marca e fazer uma coisa maior. Então, fizeram três filmes, um na Argentina, um no Brasil e um no México. E aí isso transformou numa seleção enorme, um reality show que passou no Disney Channel e no SBT no Brasil. E daí, além, da, aí, bom, além de ter participado desse programa reality casting, eu participei do filme e aí, daí, a partir daí, começou a, a surgir a possibilidade de eles fazerem coisas originais. Então eu fiz, fiz o primeiro filme, fiz a primeira série é, então assim tem, a, a, galera que, a galera que é a primeira em fazer alguma coisa né, sofre todas as coisas boas e ruins então assim, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim mas não é porque a produção era ruim era simplesmente porque ninguém sabia fazer então a gente teve essa, essa experiência de ser os primeiros em muita coisa depois eu vim pra Argentina e tive a oportunidade também de fazer a primeira telenovela da América Latina em coprodução com a Europa, a África e o Oriente Médio. Era a primeira vez também que os caras pô, vamos fazer uma novela, como seria isso? Eu tava lá, metido no meio de novo. E, enfim, depois participei de outras séries, fiz, eu, lembro, eu fiz eu participei da A última série que eu gravei se chama Go, Vive a Sua Maneira, Vida do Seu Jeito, em português, né? Aqui é Go, Vive a tua Maneira, que também passou no Brasil. Não, passou no Brasil. Foi uma série para Netflix, não passou no mundo inteiro. E é isso, fiz teatro, é, participei de muitos concertos musicais. E é isso. E agora estou aqui.
0: É, Samuel, né? Como você descobriu que a sua vocação era atuar e cantar? Que idade você tinha? Você teve o apoio da sua família nesse processo?
1: Cara, como eu descobri, como eu descobri. eu sempre gostei muito de, eu sempre gostei muito de o brasileiro é muito musical, né? O brasileiro é a gente, a gente dança, nasce dançando e cantando, dança nas festas de família e tal. Mas daí a pensar que isso ia ser uma profissão, é uma coisa muito doida. Então assim, o meu eu nunca, eu nunca pensei que pudesse ser uma profissão, porque para mim era um sonho muito inalcançável, viu? E eu, eu eu acho que o processo mais doido que aconteceu comigo foi assim, eu, justa, eu justamente nunca vi isso como um trabalho. Eu via como uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é inalcançável, gostava de ver as pessoas na televisão, né? Eu já, eu, na minha época, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Não muito. Na minha época, por exemplo, eu sou da época da primeira versão de Chiquititas... Vocês imaginam, né, que passou o que passou no, que passou no, no Brasil. E eu assistia aquilo e era né, aquela telenovela musical e ficava, nossa, que legal, que legal seria poder fazer isso. Mas eu não imaginava que isso era um trabalho, para mim era tipo um sonho. Então assim, a minha família não me apoiou muito, mas não é porque a minha família era ruim, era porque era, era a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Então, o primeiro cast que eu fiz na minha vida foi um cast pro Popstars que era um reality show que passava no SBT também há mil anos atrás, direto no Tuna do Tempo. <risos> que foi foi um, um, um casting parecido com esses castings é, de The Voice ou American Idol que, vocês, que a gente vê na televisão, mas era um teste era um casting para escolher uma banda de meninos. Né? Tanto é no Brasil, o Popstars escolheu o Grupo Gross e o Popstars Feminino escolheu o Grupo Rouge. vocês terem uma noção, o primeiro teste que eu fiz na vida foi esse e eu nunca tinha dançado nem cantado na frente de ninguém, assim, só no quarto, né, escondido, de preferência que ninguém veja. e aí, só que assim, quando chegou aquele momento de tipo assim, nossa, eu, eu gosto de fazer isso, eu, eu quero, eu quero testar, eu quero testar para ver se eu sou bom. a minha família nesse momento não é que eles nem apoiaram nem, não e nem desapoiaram, eles simplesmente acharam que era uma coisa Tipo, bar, ah, isso aí é uma zoeira, sabe? A gente levou esse levou assim meio que na, na brincadeira, na esportiva, uma coisa assim. E aí, tinha foram 36 mil pessoas inscritas nesse, nesse primeiro teste que eu fiz, e eu fui passando em todas as eliminatórias até chegar ao 12 semifinalistas. Então, você imagina, de 36 mil inscritos para chegar a 12. E aí, minha família assinou um contrato com a Sony Music e tal. Minha família teve que ir lá também e tudo mais. Nesse momento, a gente ficou muito com medo, né? Tipo, meu, a gente pensou que você estava brincando. Pensou... <risos> Entendeu? A brincadeira tá ficando séria. É... E aí, eu, justamente, hoje eu entendo, né? E tal, porque não, né? eu acredito que as coisas não acontecem por uma razão e acontecem também por uma razão. E naquele momento, eu fiquei muito, eu fiquei muito tenso. Porque enquanto eu tava levando esse cast como uma brincadeira, eu tava lá, dançando e tal. Quando eu assinei o contrato, eu fiquei tenso, não consegui cantar mais, é, travei, e aí, enfim, depois eu fui eliminado. Mas eu quis falar só essa parte para dizer pra vocês de onde nasceu essa vontade, né? Respondeu a pergunta, de onde nasceu essa vontade, viu? Música sempre fez parte da minha vida. Minha família é muito musical. É, a Ana pode falar um pouquinho para você sobre isso, <risos> entendeu? Como eu como eu acredito que é em todas as famílias brasileiras, né? A gente se junta no final de semana e tem música. Então daí vem uma vontade e depois foi um grande processo para minha família me apoiar. Não é no, nem no sentido de tipo era no sentido de aceitar. Eu acho que eu passei por um momento da minha família aceitar, que era isso que eu queria fazer. E eu ia fazer, vocês querendo ou não. Porque eles tinham muito medo, minha família tinha muito medo. Porque não, a gente não entendia como era esse mundo. Acho que a gente não entende até hoje.
0: Sabe, por ter dado início da sua carreira muito cedo, você já cogitou a possibilidade de seguir em outra área?
1: É Sim, e é, não, eu não achei que foi muito cedo, hein? Eu achei, inclusive, que foi meio tarde. Eu tinha 20... Eu, em, eu tinha 23 anos quando eu comecei e eu achei que era muito tarde porque né na minha época <risos> no meu tempo é, a galera a galera entrava para fazer publicidade para fazer teste para televisão e essas coisas com oito anos com cinco anos entendeu? você via tinha muita propaganda na televisão já a molecada entrava na cidade então eu achava que era muito, que eu estava que eu estava muito, muito velho para fazer isso esse pensamento, obviamente, esse pensamento não existe. Não existe idade para você mudar diária, não existe idade para você querer fazer arte. Né? Existem, existem, perfis e, 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 existem perfis que sim, exigem idades, né? mas você pode ser ator com qualquer idade, assim. Hoje, né? hoje eu sei isso, entendo isso muito bem. Mas o um negócio de mudar de área, eu nunca pensei em mudar de área. Eu sim, o que está acontecendo, inclusive, acho que agora comigo muito é que dentro do meu artístico, daquilo que eu fazia, eu comecei a isso. Eu estou explorando outros lugares, outros mercados. Então, né, tipo assim, ah, se antes eu era só ator e cantor, de repente, por ter tanta experiência e por ter um network tão grande, conhecer tantas pessoas, eu acabo às vezes fazendo um trabalho de produtor, né? tá acontecendo de maneira muito natural. Por quê? Porque você conhece muito a área, você conhece, sabe? É como se você trabalhasse num escritório e poxa, você faz, você tem uma função e você de repente que faz a função das pessoas que estão ali, porque você está no mesmo é o mesmo ambiente. Então assim, mudar radicalmente de área eu nunca pensei não. É, eu tenho vontade de agregar, sabe? Agregar coisas. Por exemplo, agora eu tô eu tô muito ligado no que é o mercado imobiliário. Eu tô gostando muito por conta do Instagram e, de, e da, da coisa do influencer, então eu comecei a fazer muitas publicidades, por exemplo, para muitas pessoas no ramo da imobiliária, e estou gostando, e é uma coisa que eu quero agregar para mim, mas assim, não, se, não seria mudar, sabe? Mudar e, e para outra área, nunca mais cantar e atuar, isso eu não consigo... Eu me imagino fazendo isso não.
0: É, Samuel, você falou que antes, né, você via arte como arte como trabalho, uma coisa muito inalcançável. E você conquistou isso. É, teve mais algum sonho que você também imaginava que seria possível de ser realizado, mas conseguiu?
1: Uau, é que tinha tantos, cara. Tinha tantos. Esse era um, né? Eu jamais imaginei. Era aquela coisa mais. A gente fala. É porque Pra mim, acho que a definição de a diferença da palavra sonho e meta é justamente isso. Sonho é uma coisa que parece que você não vai alcançar nunca. A meta é tipo é um sonho distante, mas que você fala assim, você coloca né diretrizes para você alcançar aquilo. Eu tinha muitos sonhos. que alcançável, sabe? Eu achava que era eu achava que era inalcançável fazer um trabalho fazer um trabalho na televisão. Eu achava que era inalcançável poder gravar um disco, né, Na minha época, <risos> imagina. É, 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 essas perguntas é complicada porque a minha idade vai ficando cada vez mais aparente, mas vou continuar na minha época você não tinha facilidade por exemplo, do que você tem hoje tem, tem uma, tem, é, hoje em dia é para você gravar um disco, gravar uma música, você grava na sua casa Sabe? A galera tem estúdio em casa, grava em casa. Coisa absurda. Na minha época não tinha isso. Então assim, para você gravar, você precisava de um estúdio, precisava do respaldo um de uma gravadora. Blá, 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 blá. Então assim, essas foram muitas coisas que eu achava inalcançável E eu acho que uma das maiores delas, eu acho, eu tenho certeza, foi viajar para outros países. Com certeza. Porque assim era uma coisa que eu nem pensava, sabe assim? Era uma coisa que talvez eu cogitasse, mas nem pensava, porque, meu, imagina, eu morava em São Paulo, em Guarulhos, nunca tinha saído nem de São Paulo, nunca tinha ido nem pro Rio de Janeiro, por exemplo. E então, você sair do país, pra mim, era uma coisa muito impossível, era absurdo. E a primeira viagem que eu fiz na vida, a primeira vez que eu subi dentro de um avião, foi para ir pro outro país. E daí eu voltei pro Brasil, depois fiz turnê no Brasil inteiro, tal, conheci muitos, né, não o Brasil inteiro, mas boa parte do país, depois, com graças a outros projetos, conheci a Europa inteira, é, muitos países da América Latina, do centro da Centro-América é, centro e tudo mais. Então, assim, eu acho que viajar para muitos países foi um sonho que eu não sonhava, que eu almejava e que eu, que aconteceu. Samuel, é,
0: você falando aí que você primeira vez que você viajou, você viajou para outros países, como que foi você ir para um lugar totalmente diferente? Você pensava em trabalhar antes no exterior?
1: Não, não Foi, foi. A primeira vez foi horrível. <risos> foi Horrível. rapaz! Porque foi assim. A gente, né? Eu, 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 eu tinha. Eles tinham escolhido um elenco que ia fazer parte do Rascunho Musical Brasil, né? Rascunho Musical, a seleção, o desafio, tal, né? E aí éramos, éramos oito atores. Né, prestes a viver uma nova experiência A gente não ia saber como é que ia acontecer né A gente tinha umas coisas na nossa cabeça A gente sabia que a gente ia fazer um filme né Já já estávamos gravando o nosso segundo disco E íamos fazer show pelo país E aí disseram para a gente assim Bom, agora a gente tá aqui a Argentina Porque tinha um programa chamado Zapping Zone que passava no Disney Channel Que era gravado aqui, que era gravado na Argentina Em português e em espanhol No mesmo cenário tal, só mudava o, o os apresentadores e gravava lá então beleza, vamos nós pra lá, rapaz foi traumático, foi horrível eu sumi, a mão suava entendeu? quase chorei aí cheguei no cheguei na... pra fazer o cheguei aqui pra fazer lá os trâmites de passaporte e tal eu gritando, tipo, eu, eu achava que eu tava numa viagem de formatura, pra vocês terão noção entendeu? Eu, sempre fui, eu sempre fui meio retardado então assim, pra mim não era um trabalho, pra mim eu tava de Quase me expulsaram, entendeu? Mas meu, você não pode, que eu... imagina, você tá ali fazendo, enfim. E aí assim, eu Vim... Vim muitas... viajei muitas vezes pra Argentina por... por conta desse programa, né? Por conta desse programa, mas eu nunca tinha pensado em fazer nada aqui, nunca. Também, passava pela minha cabeça um pouquinho, porque eu já tinha vindo aqui, então assim, foi muito, foi muito foi muito traumático também, porque eu demorei muito tempo para aprender a falar espanhol. Depois de muitos, depois de mais ou menos três anos da minha primeira viagem aqui na Argentina, foi quando eu comecei a desenrolar um pouquinho, pelo menos entender. E aí eu recebi o primeiro convite para participar de uma série chamada Peter Punk, que era uma série era a primeira série com 30 minutos de duração no ar, que passava no Disney XD. E aí eu conheci, eu estava aqui para fazer Zapinzon, e falaram, pô, a gente tá gravando o Peter Pan, você não quer conhecer os estúdios? Pô, vamos lá conhecer, cara, que legal Pô, né, era aquela, era, era muito diferente Era a primeira vez que a Disney tava fazendo uma coisa assim grande com cenários Tipo novela, né, e tal E aí a produtora falou assim, pô, você não quer gravar uma participação, né, um episódio? Falei, claro, óbvio, como você não fala espanhol? Aí, não, mas a gente te ajuda, tal, tá, beleza Voltei pro Brasil, passaram meses E eu falei assim, ah, já era Me mandaram o roteiro Eu fiquei ensaiando aquilo Por meses eu, Não sei se foi um mês Ou mais Eu fiquei ensaiando, não tinha condição, cara assim, eu, eu já tinha dificuldade de decorar em português Em espanhol não entrava na minha cabeça Eu, eu fui Tá, aí eu fui, fui para cá para gravar Com muito sacrifício e aí foi nesse momento que eu consegui gravar que deu tudo certo era um episódio só, mas eu fiquei aqui mais ou menos uns sete dias pra gravar esse um episódio. E aí foi nesse momento que eu falei, uau é, poxa seria interessante, seria legal e de, né fazer uma coisa fora do país, fazer uma coisa em outro, em outro idioma fora do país e depois de alguns, de alguns meses vem a proposta pra fazer Violeta e aí foi Ai, Aí descer a ladeira no
0: espanhol, aí já era, aí já foi. É, se você não tivesse seguido nessa carreira artística, qual profissão você teria, você gostaria de ter?
1: Então, eu trabalhei de um pouquinho de tudo, né? Eu trabalhei em cafeteria, trabalhei muito como vendedor. Eu acho que eu vendo muito bem, eu não sei porquê, não sei se é uma impressão que eu tenho e é errônea, é também pode acontecer né, a gente tem a impressão nossa que é errônea, que, que eu vendi muita vendi tapete, tapete, trabalhei em carro de leite, já trabalhei um pouco de tudo, mas acho que a área que eu gostava muito, que depois obviamente essa área acabou se transformando, hoje é outra coisa, era muito marketing, eu gostava, sabe, publicidade, eu achava muito legal, eu achava interessante, eu achava interessante você pô, criar uma publicidade para vender alguma coisa né, e naquela época era, era assim era é, era outdoor, a publicidade o âmbito que a publicidade alcançava era outdoor era comercial de televisão isso era onde a publicidade estava então assim essa era eu, eu pensava muito nisso tipo assim tipo nossa eu acho que é ser legal eu não sei eu imaginava eu imaginava assim sabe a galera reunida criando entendeu Pô, e eu, eu achava isso interessante obviamente publicidade marketing hoje eu não sei nem se continua existindo como era antes Porque mudou completamente né? as, as redes sociais estão aí oh, continua existindo, né? Continua existindo, mas de uma maneira diferente Eu acho que é até uma coisa meio injusta Com quem estudou publicidade e marketing há muitos anos atrás Porque qualquer pessoa pega um telefone hoje em dia E tem a possibilidade de fazer publicidade, de fazer marketing é, Ou aprender um pouco disso Mas eu acho que eu ia estar tá trabalhando com alguma coisa assim nesse sentido Sabe, publicidade marketing, coisas criativas, que é, que é uma coisa que eu, me, me interessava e me interessa até hoje.
0: Tá, ah, ok. É, Samuel, né? Então, ah, como você mesmo disse, você participou de várias séries adolescentes. Então, partindo disso, como que foi participar de séries voltada para o público juvenil?
1: Cara, foi muito tranquilo, foi muito normal, porque... Não era. Foi, quer dizer, eu acho, acho que foi muito normal, porque apesar de eu ter 24 anos, quando eu, né, quando eu comecei a gravar essas, essas séries, eu fazia papel de, de muito menos. né? O DJ, por exemplo, de Quando Toxino era, era. Eles estavam ali terminando o terceiro colegial, o segundo colegial, entendeu? Então eu sempre estava interpretando pessoas mais jovens. Mas foi tranquilo porque eu sempre, eu acho que eu nunca acompanhei muito a minha idade, entendeu? Então para mim foi meio tranquilo, porque eu não tive que fazer um super trabalho de atuação, já não tendo muita experiência, né? Não tinha muita experiência. Então eu não tive que fazer um super trabalho de atuação, entrar, um, interpretar pessoas mais novas, mas sempre gostei, sempre tive amigos muitos mais novos que eu, sabe? Na minha casa e no... No, no Brasil, quando eu ia pra casa da minha mãe, né? O meu grupo de amigos, eles eles tinham diferentes diferentes idades, então eu tinha lá a um molecada da minha idade, 24, 23, 25, e também tava lá jogada a molecada de 12, a molecada de 10, e eu sempre me dei, eu sempre me relacionei muito bem com a molecada mais nova. E, então para mim foi muito natural, foi muito tranquilo e muito prazeroso também. É, não teve uma pressão, não teve também não teve nem preocupação, eu diria, sabe? Eu aprendi, ah, gostou, sempre gostei. Nunca Tem muita gente que trabalha, que faz, que faz algum tipo de trabalho juvenil e pensa assim, ai, ah, não quero mais fazer isso, porque quero fazer agora um personagem mais complexo. E eu entendo, <missão> eu, todo ator passa por isso, eu acho que é válido você querer fazer diferentes personagens para você mostrar a sua flexibilidade como ator. Mas eu não tenho problema nenhum, eu amo. Trabalhar com adolescentes, trabalhar com e para adolescentes. Tanto é que tenho trabalhos paralelos que eu faço com relação a isso. É, sabe, palestras nas escolas, palestras motivacionais voltadas para esse público. Então, para mim sempre foi muito prazeroso e me sinto muito é, muito feliz. trabalhar para Porque trabalhar para essa galera ou para essa faixa, faixa etária é muito legal. Obviamente mudou, né? Mudou muito o que, que eram séries antes, o que são as séries hoje em dia. Né? Os temas são cada vez mais <risos> elaborados, a molecada exige muito mais, cada dia muito mais, né? Mas eu sempre gostei, não tenho nunca tive dificuldade nenhuma assim, com relação a isso.
0: Dentro do mesmo tema sobre as séries que você fez, é, durante a gravação, né, a produção da série Violeta, teve alguma cena que te marcou muito?
1: É que teve tantas, né? Foram muitas! Desde a primeira, como eu falei para você, é, como eu falei para vocês, é, quando eu cheguei aqui, apesar de, ter, apesar de ter feito já uma pequena participação numa série falando espanhol, quando eu vim fazer Violeta, né, que me deram, que, que me, me convidaram, eu fiquei muito feliz, comecei a estudar espanhol, mas eu tinha um mês, um pouquinhos um meses para aprender alguma coisa. Então, não tinha como. Né? Foi o primeiro... Primeiro, o primeiro, segundo idioma que aprendi primeiro idioma que aprendi então quando, foi, quando eu cheguei aqui eu lembro que eu cheguei, me deram uma professora particular e falaram assim não, tranquilo, você vai fazer a sua primeira cena só daqui a um tempo e tal você vai ter um tempo para se acostumar com o idioma ok, passou dois dias ó, oh, amanhã você tem que vir gravar uma música em espanhol <risos> então foi assim, entendeu? Eu fui jogado nos tubarões e aí tava lá dentro de estúdio a primeira música que eu gravei eu gravei pela fonética, eu não entendia nada. Então, eu, eu, eu entendi um pouquinho, né? Que a gente, Mas, sim, não sabia. Você fala assim, traduz para mim a música. Não tinha a menor ideia do que era. Inclusive foi foi Venny Canta. Veni Canta, Damento Mano. E aí eu tive a, a benção. É, eram três produtores musicais que gravavam com a gente. E um dos produtores era brasileiro. E então. Obviamente, todo mundo também super entendendo a situação, porque os italianos também não falavam muito bem espanhol, muitas outras... Não era só eu o único né que não falava. Eu fui o que mais demorei a aprender. É, é, mas os italianos também não falavam espanhol e tal. Tinha uns espanhóis também não. Sabe, tinha, tinha outras outras nacionalidades que também não falavam. Então, tava todo mundo ali... Tá, eu tava num ambiente seguro para aprender e tal. Só que assim, eu lembro claramente que foi que eu tive que gravar por fonética. Então... A primeira cena que eu gravei foi assim, foi muito especial por isso, sabe? Porque eu tive que repetir várias vezes e tipo assim, ok, valeu. Essa cena valeu? Ah, valeu, mas ficou bom? Ficou. Mas dá pra entender o que eu tô falando? Dá. As cenas musicais, o nosso, nossa, as cenas musicais era obviamente a coisa que eu mais gostava de gravar, são os videoclipes, né? O videoclipe de Ser Melhor, que é uma música de violeta, foi, um, foi uma, uma coisa de novo gravar. Porque é uma música que tem, tem um significado muito, tinha e tem um significado muito importante até hoje pra, pra gente. E eu acho que é isso. Vou colocar, vou colocar que esses foram assim, os momentos que mais marcaram. A primeira cena que em Violeta e é, a gravação do, do videoclipe de Ser Mejor.
0: E Samuel, dos personagens que você interpretou, qual você mais se identificou e gostou de fazer?
1: Com certeza o DJ de quando Toco Sino. Eu não, não sei se foi porque foi o primeiro. É... uma vez me perguntaram isso também o pessoal falou assim, nossa, eu achei que você ia falar brother de Violeta pela projeção que te deu mas, apesar de Violeta ter sido o que foi e eu sou muito grato por isso é, apesar de de Fabrício de Gol ser o meu primeiro personagem dentro da Netflix, também tem uma importância minha participação aí, mas eu não desfrutei nenhum deles, como de o DJ. O DJ era eu tive um tempo de, tive um tempo muito grande de preparação para poder para poder realizar aquilo tinha muito a ver com a minha personalidade então assim era a minha personalidade levada ao quadrado é, era muito foi, foi muito prazeroso foi muito prazeroso sabe eu, eu lembro que eu pegava os, os roteiros e eu tinha uma facilidade tinha, uma, tinha uma facilidade muito grande de de decorar, de entender o que estava acontecendo. Depois, depois, obviamente, eu gravei... Primeiro gravei o Corno depois gravei o um filme. Depois a gente gravou o um filme do tudo. Mesmo assim, tudo bem. Nossa, o filme saiu né, na tela e né, tal. Mesmo assim, o personagem que eu mais gostei de fazer foi o DJ de Corno Toxil. Aquele personagem foi, assim... Foi muito legal de fazer. Depois, é, nós tivemos, uma parte, tivemos na terceira temporada... O pessoal avisou a gente que teríamos ter a participação da Demi Novato. Pô, galera, a Demi Novato vai gravar com vocês. Pô, que legal. E eu pensei, bom, eu não falo inglês. mas inglês não é, né? Very good. Então, eu não tava. Falei, ah, ela vai gravar, vai passar, sei lá. E aí o roteirista virou pra mim e falou assim, olha, Samuel, eu preciso que você esteja na cena. Que a gente vai gravar com a Demi Lovato Porque o seu personagem tem uma gag Que eu preciso colocar e tal E eu falei, o que eu vou fazer agora Meu Deus do céu, Senhor Jesus Traz o inglês aqui agora Me deram um roteiro para aprender inglês Foi um desafio incrível Eu amei fazer isso. apenas três, apenas quatro atores de, de todo o elenco de contato A gente contracenou com a Demi Lovato A gente chegou, ela foi fazer o show dela Acho que, acho que foi no City Bank Hall né me acordo é, e a gente tinha 20 minutos pra gravar ela é. antes do show começar. Ela entrou, fez a passagem de som, a gente tinha 20 minutos pra gravar e o show ia começar. Tranquilo. Uma produção gigantesca, porque era a primeira vez que a Disney Brasil gravava alguma coisa com um artista americano. Né? Então tinha muita gente. Assim, tinha mais gente atrás das câmeras que na frente. Sabe? Aquela loucura tal. A menina entra, a gente já tinha passado a mesma cena um milhão de vezes, né, com ela, sem ela. Ela entrou, tal, tá, a gente fez a cena, ela, ela errou, errou, começou a rir, ela se sentiu confortável pra fazer, e a gente assim... <risos> que bonitinha! Não erra, miserável, não erra! Essa miserável!
0: Porque
1: a gente não podia errar, entendeu? Então assim, esse personagem... Ele me deu todas essas, essas experiências muito interessantes De Foi o primeiro é, De aproveitar muito, de poder contrassinar com o Demi Lovato Depois ele ganhou uma série web na internet Que naquela época, eu, eu, eu brinco que o DJ foi o primeiro YouTuber né, Do Disney Channel Ele tinha um canal no YouTube muito doido Inclusive ele tá no YouTube, todos os, os, os vídeos do, 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 do DJ, blog do DJ, tá todo no YouTube se vocês quiserem depois olhar, é muito legal.
0: Samuel, você vai de algum programa uma entrevista que te marcou muito?
1: Uma entrevista que me marcou muito? As, eu acho que as entrevistas... Ah, tem, 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 tem várias, né? Tem que escolher uma no Todas as entrevistas em outros países me marcaram muito. Todas. Quer dizer, imagina, gente, chegar na Polônia, sabe? E o cara tá te entrevistando ali em polonês e do lado tem um tradutor falando em espanhol, né todas as entrevistas em outros países sempre me marcaram muito mas a de em Portugal teve um em Portugal que me marcou justamente porque eu tava, já, já tava em turnê um tempo, a gente já tava, né, na Europa e de repente eu cheguei nunca tinha ido a Portugal de repente cheguei num país na Europa escutando português foi muito emocionante para mim, foi muito emocionante, sabe eu falei assim, caraca, meu, que legal. E essa entrevista em Portugal. E outra entrevista que me marcou muito foi quando o elenco de Violeta foi pro Brasil. Não é só, a gente foi entrevistado pela... Nossa, Maria Cândido. Da... Seu nome Maria Cândido, acho que é o nome dela. Enfim, foi, foi, a gente foi entrevistado por... Teve uma conferência de imprensa no Brasil enorme. Mas eu lembro que a gente teve entrevista pra Band, pra, pra mais uma galera. E pra mim foi muito especial, porque eu tava ali meio que o host... Eu tava meio que de apresentador do elenco, né, porque ninguém falava português, eles entendiam algumas coisas. Então para mim era como se, era como se, sabe quando você leva os amigos na sua casa? Então assim, eu tava muito emocionado, tava tipo, sabe, querendo, querendo ensinar, querendo mostrar tudo, ajudando, ensinando as palavras. Então esse, esse momento foi muito especial, que também tá no YouTube, se a galera quiser ver. É só colocar Violeta no Brasil. Se quiser, coloca assim, Violeta no Brasil na Band. Tem uma matéria grande lá no YouTube. Foi uma, uma experiência fenomenal.
0: É, em 2013, você ganhou os meus prêmios Nick de Melhor Ator com Adjuvante. É, como você se sentiu? É isso, essa conquista foi importante na sua carreira?
1: Essa palavra carreira é muito doida também. Porque assim, não é que eu não... Não sei se eu tento levar as coisas muito de maneira tranquila ou porque as coisas foram acontecendo muito rápido. Que assim, para mim eu não tava... Eu tava, eu, tava, eu, tava eu tava simplesmente... Estava como estou até hoje, eu acho. Simplesmente trabalhando, fazendo aquilo que eu gosto. Não era uma coisa assim, uau, minha carreira. Que eu quero a minha carreira e tal. Quando, quando eu fui nomeado, eu já achei muito estranho. Entendeu? Eu tinha acabado de chegar acabar de chegar assim, né? Eu tava menos de um ano, menos, eu tava menos de um ano aqui na Argentina. Nós estávamos, já tudo bem, a novela já estava passando, já estava passando, tudo que é lugar e tal. Mas foi muito estranho, foi muito estranho porque nenhum, nem, só os protagonistas eram, eram nomeados, né? Obviamente. Então foi muito estranho, tipo assim, eu tava entendendo nada, tipo assim, o que eu tô fazendo lá? Obviamente, eu brinquei com a galera, brinquei, falei, mano, volta aí, não sei o quê, mas tudo ser nomeado até ganhar, tem uma coisa, só pra vocês entenderem a emoção que foi, né, que você fala assim, nossa, não é só a emoção de subir pegar aquele negocinho, a gente tava em turnê, pela, na Argentina, não tava, não era, era uma turnê nacional aqui, fazendo as cidades, e a gente sabia que ia ter um evento, e aí a gente recebeu a, 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 a notificação. Olha, vocês não vão participar do evento porque a gente tem um show em Córdoba, que é uma outra cidade. O evento vai ser realizado em Buenos Aires. Então, vocês estão nomeados, mas não vão participar do evento porque a gente tem um show para fazer. Ok, beleza e tal. Aí a gente fez o show. A gente terminou de fazer o show. O evento era no dia seguinte. Falaram assim para a gente. Imagina, quero que vocês imaginem a cena para vocês entenderem... Acabou o show, falaram assim pra gente Ó, oh, é o seguinte Você, a Mercedes e o Jorge O Jorge Blanco Vocês vão, a gente é, A Nickelodeon quer que vocês estejam De qualquer jeito no evento Então a gente vai ter que mandar vocês é, Por um jatinho a, gente vai, a Nickelodeon alugou um jatinho privado Pra mandar vocês Porque não dá tempo de chegar em Buenos Aires Vocês vão vão participar do evento E vão voltar pro show Que era um dia seguinte Tipo assim. Aí a cabeça começou a girar, né? A Nickelodeon quer que a gente vá porque eu ganhei. Ah, a Disney quer que a gente vá só pra representar. Começou a passar várias coisas na nossa cabeça. E foi a primeira, foi a única vez que isso aconteceu. Todas as outras vezes é, os protagonistas iam. Né, de boa, não tinha não, essa foi a única intenção assim, aí a gente foi, foi a primeira vez que eu andei no avião tão pequeno, né, que eu já tinha um particular eu morri de medo aí foi juntando aquela coisa, tipo assim, meu Deus do céu e se eu ganhar, meu Deus, se eu ganhar, o que eu vou fazer e tal e aí, chegamos lá tal toda aquela expectativa ninguém me falou nada, só que assim as caras das pessoas entregavam muito, sabe então os produtores da Disney me olhavam assim sabe, com uma cara assim e o que foi? O que vocês estão olhando? Nada, nada. Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia. E de repente, Samuel, você tem que entrar por aqui, não sei o quê. Eu falei, tem que... Quê? Estão te chamando aqui, não sei o quê. E me enfiaram no palco assim, ó. E eu ganhei. Então, assim, não foi só a emoção de ganhar. Foi toda essa emoção, entendeu? De estar em turnê, de sair correndo, de pegar um avião pra chegar no show. eu fiquei muito emocionado, porque... Como eu, te falei, como eu falei pra vocês, eu não consigo ver como, uau, a realização da carreira. Mas dentro do segmento juvenil, dentro do segmento juvenil você ganhar um blimp, né, da, do meu né, do eu ia falar, dos meus prêmios Nick, né? Mas é, dos meus prêmios Nick Argentina, é uma coisa, é uma coisa muito 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 legal. Então foi uma emoção muito grande. Já acabou, peguei um blimp tudo Super feliz. Vamos, 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 tivemos que voltar correndo porque a gente tinha show para fazer. Então foi foi emocionante por isso, sabe não, não só pelo fato, mas por tudo que aconteceu ao redor disso.
0: Além de precisar aprender o espanhol, qual foi, então, o segundo maior desafio da sua carreira que você enfrentou?
1: Acho que o segundo maior desafio que eu tenho até hoje é aprender a lidar com, essa, com esse mercado, com essa indústria. É uma indústria muito complicada de se lidar. Lidar com as pessoas dessa indústria. Porque se você trabalha... acho que qualquer trabalho com, com a sua imagem, entendeu? Tem essa essa particularidade você tem que aprender a lidar com, lidar com pessoas. Se você trabalha num escritório e você lida ali com, não sei, 20 pessoas, 15 pessoas, o que seja, você não tá exposto, sabe? Qualquer trabalho que não te expõe é um trabalho, não, não vou dizer mais fácil, Tem todo, todo o trabalho tem as suas complicações, Mais trabalhos que te expõem, né? Como o trabalho na televisão e tal, essa indústria falando diretamente disso, te expõe muito. Então, assim, até hoje eu, eu continuo aprendendo, esse é o meu maior desafio, continuo aprendendo como lidar com as pessoas dentro da indústria, tanto com produtores, com os diretores, com amigos de elenco, já seja, seja de uma série, seja de uma, uma coisa musical, é muito complicado, muito complicado, porque você trabalha, está trabalhando com ego, você trabalha com muito ego, eu queria chamar outra palavra aqui mas é muito ego, né, porque tem a imagem existe uma falsa imagem também do que é a indústria, né, tipo nossa, não sei o que, o pessoal acha que, que tem muito glamour quando não tem sabe, muitas pessoas se aproximam de você justamente achando que, né, oh. e, então assim, é muito complicado isso acaba interferindo em tudo na sua vida né? essa exposição porque acaba interferindo na, na maneira como você se relaciona com amigos, na, na maneira como você se relaciona com a sua família, na, na dificuldade de fazer novos amigos, entendeu? É uma, coisa de, é uma coisa que eu lido diariamente com isso. Porque você fala assim, poxa, essa galera, eles querem ser meus amigos mesmos ou eles acham que, ou eles estão se aproximando de mim por causa do meu trabalho que me dá uma exposição. Não é nem questão de ser famoso ou não, né? Não vou nem falar de dinheiro, porque... Pura ilusão, né? Pura ilusão achar que é assim. Mas é, o pior é a exposição, acho que o pior, então assim, o maior desafio para mim, depois de ter aprendido a falar espanhol, foi e continua sendo lidar com as pessoas, aprender a lidar. Aprender a lidar com humildade, aprender a lidar com humanidade, eu acho, entendeu? Você não pode, você não pode se fechar, né? Não vou me relacionar mais com ninguém, Que é todo mundo falso, porque eu não sei qual é que é. E aí você também não pode abrir demais, né? Ah, confio em todo mundo e tal, porque não é todo mundo que vai entender essa, essa sua super abertura. É um desafio pra mim muito grande, tá? Lidar com as pessoas.
0: Qual foi o país que você viajou é, que você mais gostou? É, você sente muita saudade do Brasil?
1: O país que eu mais viajei, gostei de muitos, né? Madrid, nossa, viveria fácil! moraria fácil em Madrid é, Madrid, é, Espanha né? é que eu fiquei muito tempo em Madrid mas Espanha, a Espanha me seduziu muito pelo espanhol, pelo fato do idioma né? o seu único país da Europa que fala espanhol e apaixonado fascinado, tenho muita vontade inclusive de voltar de voltar para lá mas apesar da Espanha ter me, me fascinado muito a Polônia, foi o país que eu mais gostei de conhecer Aconteceu uma coisa romântica comigo na, na Polônia, uma coisa assim, é, é, quase que uma paixão, sabe, eu me apaixonei pelo país, foi uma coisa muito doida. E apesar de não estar entendendo nada do que as pessoas estavam falando, foi na Polônia que eu tive um insight para fazer esse projeto que eu falei para vocês, nas escolas, com relação a palestras motivacionais, sabe, é, me chamou muita atenção que é um país tão lindo como a Polônia, apesar de não fazer parte da, né, da União Europeia, que assim, que não esteja, que não faça parte dos grandes roteiros da Europa, sabe? A galera quando vai fazer, né? A tour pela Europa. É a Alemanha, a Itália, a França, a Espanha. Não faz parte. É um país lindo demais, cara. Lindo. Organizado, bonito. Sabe? Então assim, a Polônia foi o país que eu mais gostei de conhecer. E o Brasil, eu não sinto saudade. Eu sinto saudade das pessoas. sinto saudade da minha família e tal. Mas eu não sinto saudades do Brasil. Porque eu acho que porque as experiências que eu tive fora, ou talvez o trabalho, as oportunidades de trabalho que eu tenho fora, por enquanto, acho que são maiores do que as que eu tenho no Brasil. Então, eu acho que por isso, né? Normalmente, quando eu tô no Brasil, eu não tô fazendo muita coisa, ou não tô trabalhando, então, eu sinto muita saudade. Aqui eu trabalho mais. Então, é isso. Eu sinto saudade mais das pessoas e não do país em si.
0: É, você falou né, sobre estar explorando outros mercados, como ser produtor e essas coisas. E quais são os seus planos para o futuro da sua carreira? É, você pretende interpretar outros personagens ou focar na sua música?
1: Sim, 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 sim. É... é que também é uma coisa, né? Uma coisa é você querer, outra coisa é fazer, outra coisa é poder acontecer. Tem vontade, óbvio, né? todo mundo tem. Mas tem vontade de fazer um filme em Hollywood? Claro, <risos> entendeu? Uma coisa é ter vontade, outra coisa poder acontecer. Mas sim, tem muita vontade de, de, de fazer tem coisas diferentes. Tem muita vontade, como eu falei para vocês, né? Todo ator tem vontade de fazer uma coisa bem diferente do que ele já fez. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa de ação, sabe? Eu gosto muito dessas séries da Netflix que não só da Netflix, né? agora tem a Amazon, tem a Disney Plus essas séries que são de ação, sabe? Uma série, essas séries de suspense, de dramática, mas, sabe? Série, eu tenho muita vontade de falar uma coisa assim, seja seja para adolescentes ou não, não tem, eu não tenho problema com contar isso. E sim, com relação à música, eu estou é, fazendo um projeto musical junto com uma produtora chamada Onze Loops, que é a mesma produtora que fez muita música para Kids, fez muita música para essas séries que eu participei, conheço os produtores de muitos anos. E a gente está fazendo uma parceria com, a, com eles e a Warner Argentina para lançar para lançar música ainda esse ano. E estamos em negociação com uma, apesar da Warner, a Warner distribuir Warner distribui para América Latina inteira, para Europa. A gente está fazendo uma, tá terminando de fazer um acordo com uma gravadora muito forte no Brasil, que a gente acha que vai ser importante. Yes, então eu estou muito feliz, vai ser, vai ser a primeira vez assim, eu acho que eu acho que eu volto a trabalhar de certa maneira no Brasil. Eu não não vou trabalhar no Brasil, porque tudo que eu fiz passava aí. Mas assim, o fato de estar tá fazendo essa co-produção com uma gravadora tão forte no Brasil como essa, ainda, né, logo mais eu vou poder falar, me faz pensar, poxa, estou tentando fazer uma coisa mais para o meu país. Né? A música também está nos dois idiomas. E é isso. Mas vai ser, vai, ser, vai, ser vai
0: ser legal. Samuel, você já sofreu algum preconceito por ser brasileiro? Ou até mesmo por ser negro? Por esse ramo?
1: Olha, no ramo em si, na indústria... Eu não sei se você se acostuma... Porque... O que acontece muito é que você se acostuma. Você se acostuma, né? O racismo... A gente... Você... Você se acostuma e aprende a lidar com isso, eu acho. Então, assim... Não é uma coisa que eu coloco muita atenção no meu dia-a-dia, -dia, seja no Brasil ou em outros países, de entrar num supermercado e ter um segurança de seguir. Você acaba relevando tudo, relevando coisas que talvez não tivesse, não se relevar, mas eu também, eu, não, eu também não sou a favor de você se vitimizar, sabe? Isso existe, mas eu também não quero ficar me vitimizando por isso existe, ok, é um problema de vocês, não é um problema meu, vocês têm um preconceito ou racismo. Então eu tento passar por cima, então eu passei por cima de muita coisa, sabe? Desde pequenos detalhes, comentários no supermercado e ser seguido pelo segurança, até, obviamente, pessoas que, que, que falam, que riem. Quando eu cheguei aqui, logo de cara, eu não sei se por ser brasileiro ou negro, nunca ficou muito explícito para mim, mas eu tive um problema com alguns atores é, que... Não é que me um bullying, né, que a palavra bullying é mais usada pra escola. Era, era uma zoeira, sabe, que assim, existia uma zoeira que, não, sem uma zoeira que eu não entendia, sem necessidade, porque eu não falava espanhol e eu tinha dificuldades de gravar em espanhol. E assim, tinha atores, inclusive hoje, hoje, sou, hoje essa, essa situação já foi resolvida, hoje sou amigo dele, né, amigo assim, mora longe, que assim, sentava atrás da câmera e ficava rindo enquanto eu gravava em espanhol. E, obviamente, eu me travava, eu errava, como todo mundo se travava e errava. Mas, assim, eu não sei se era por conta do sotaque, né? Você imagina um gringo falando português. É diferente, né? Tem aquela coisa. E, assim, eu tive que lidar com isso. Eu falei, bom, o negócio é o seguinte, ou eu lido com isso aqui, ou você não vai aguentar, não vai me entendeu? Então, assim, eu ia passando por cima, ia passando por cima, depois de um tempo, depois de um... Um ano, eu acho, trabalhando junto, fazendo show, Vou depois de um ano, a gente se tornou amigo, eu, eu pude falar pra ele disso, falar, meu, isso aqui me incomodava muito, isso aqui, Oh, desculpa, eu não sabia que te incomodava, eu fazia mais na zoeira e tal. Mas, então assim, na indústria, eu não posso falar pra vocês assim, ah, teve um caso específico, porque foram muitos, entendeu? É, sabe, eu, esse é o pior racismo, né, é aquele que não aparece de cara, é, aquela, é aquele grupinho que, que tá falando de você, mas sabe, você sabe, sabe, aquela risadinha, a segurança que te segue numa, no supermercado, mas uma coisa que aconteceu, eu não quero falar, não foi na indústria, tá, foi uma coisa que aconteceu, que foi, foi a única vez que, eu, que eu, eu posso afirmar com todas as letras, aqui eu sofri racismo, a Disney me apoiou muito nesse sentido, foi quando a gente estava, foi a única vez também. A gente estava em turnê, estava na Alemanha, é, já, já tinha passado por vários países. Nunca tinha tido problema algum, em nenhum país, nenhum, nesse sentido. E a gente chegou, a gente sempre andava com aviões, eram aviões privados. Assim, só, no avião só estava a nossa equipe, produção, câmera, é, todo mundo assim, Total, O avião era sempre só a gente. E a gente desceu na Alemanha e tal, e todo mundo passou, a gente saiu de boa, tá? pegou nossas malas, eram 120 pessoas viajando. Quando eu estava saindo pela porta do aeroporto, os policiais me chamaram, tudo em inglês, não, você não pode sair não, vem aqui tal. Aí a minha, a, 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 meus amigos estavam do lado assim, né os produtores, não, tal não sei o que, afastaram todo mundo da Disney, me colocaram numa sala e eu fiquei sendo interrogado por 30 minutos em inglês. Eu sabia já, né? Sabia desde o começo, mas eu falei, vamos fingir normalidade. Me perguntaram de onde eu era, que não sei o quê, que, fazendo, que, que eu tava fazendo, o que eu tava vindo, não sei o que. Beleza, aí eu, o, o cara saiu, veio o outro. Quem é você, de onde você vem, aqui que não sei o que. Aí teve uma hora que eu enchi, enchi a paciência. Eu também só enchi a paciência porque eu sabia que a Disney ia me respaldar, senão eu tinha ficado bem quietinho na minha, né? Mas aí eu enchi paciência e falei assim ó é o seguinte, eu já respondi vocês Vocês já viram a minha mala mais de três vezes Entendeu? Eu falei assim Qual é o problema? Porque assim Vocês não estão querendo deixar entrar no seu país porque eu sou negro? Uh, this is no problem Que não sei o quê E tarará, piriri aí, aí alguém da Disney entrou Tal, não sei o quê beleza, eu passei Eu tava revoltado já, né? Tava revoltado Passei depois de alguns dias, é, eu sempre gostei de, como, como eu ficava muito tempo junto com o elenco, fazendo tudo que vocês possam imaginar, né? menos ir no banheiro, eu sempre gostei de tipo assim, chegar em qualquer lugar e ficar sozinho, sabe? Tipo assim, meu, então eu colocava colocar um chinelo e ia sair, ia conhecer a cidade, a gente fez turnês pela Europa no inverno e no verão, mas essa época era verão. Então, fui sair, eu nem lembro que roupa eu coloquei, coloquei qualquer roupa, chinelo, saí, fui dar uma volta, é, a gente estava na capital, não estou nem lembro o nome da cidade Mas era Alemanha E eu fui dar uma volta e tal eu Saí com meu RG, com o meu documento, cartão do hotel tal. Quando eu, ah, e tal eu, a gente sempre ficava hospedado nos melhores hotéis né? A Disney, tanto a Disney, América Latina e a Local né? Que era a patro, o patrocinador do evento colocava a gente nos, maiores, nos melhores hotéis de cada país, de cada cidade Hotel cinco estrelas, seis estrelas e olha lá, tudo mais. E aí eu estou voltando de passear o segurança da porta do hotel Você não pode entrar Falei, como é que é? Aonde você vai? Eu falei, eu vou, no meu, eu vou pro meu quarto Não, não, você não pode estar hospedado aqui Eu falei, eu estou hospedado aqui Tudo isso em inglês, tá? Tudo em inglês Aple Aprendam inglês, crianças Aprendam inglês pra vocês poderem Entendeu? Dar na cara dos racistas aí, não, não sei o que, você não pode entrar aí eu peguei o cartãozinho do hotel assim, ó eu estou hospedado no hotel o cara ficou assim, a cara foi, foi muito engraçado, foi muito louco porque assim, o cara ficou vermelho ele ficou com vontade de me falar alguma coisa, só que não podia, sabe assim, tipo aí eu ignorei ele e passei porque se eu ficasse dando tela pra ele, eu não ia conseguir entrar eu passei, o que eu passei, ele olhou assim foi atrás de mim, eu fui pra recepção tal, não sei o que, comecei a conversar com os caras, e aí os caras da recepção, eles começaram a falar em alemão, ah, mas, acho que não sei o que, me xingando, sei lá, falando alguma coisa que não era, entendeu, e tal, e apontando pro computador, aí eu dei meu RG, mostrei o cartão do, do hotel, fiquei ali cinco minutos assim, né, posso passar? Não, 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 tem alguma coisa errada aqui, não sei o que, eu falei, qual é o problema, o que tá errado aqui? o problema é que um negro está hospedado no seu lindíssimo hotel cinco estrelas e eu não poderia estar aqui? vocês estão se perguntando como é que alguém deixou entrar? não, que não sei o que, não sei o que aí eu peguei o telefone, graças a Deus estava com o telefone na mão nessa hora peguei o telefone e liguei para segurança da Disney na hora falei, vem para recepção agora, pelo amor de Deus os caras vieram para a recepção dois seguranças enormes começou a falar com os caras ah, que não sei o que, inglês ah, blá, 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 aquela briga um dos seguranças falou mim assim, Samuel, vai ali pro outro lugar, vai ali, pro outro, senta ali no sofá, que daqui a pouco eu te chamo. Mas os caras estavam, os seguranças estavam com uma cara, tipo, meu, ia dar merda. Meia hora depois, os seguranças me chamam, a gente sobe, vai pro meu quarto. Aí vem, segurança da Disney, produção, vem uma porrada de gente no meu quarto, falou assim, ó, oh, a gente quer pedir perdão pra você, porque a gente tá em há torneio há muito tempo, você sabe quase um ano, nunca aconteceu uma coisa assim, mas a gente está, pela primeira vez, lidando com um caso de racismo, de maneira escrachada. A gente falou com os caras, com os caras quem você era, a produção e tudo mais, e os caras vão que queriam deixar você entrar no hotel, entendeu? Mesmo a gente falando que você era um artista e tal, que não sei o quê. Então assim, então a gente a está gente lidando com um caso de racismo pela primeira vez com você, então a gente quer te pedir perdão pelo que aconteceu e exclusivamente aqui na Alemanha, porque a gente, a gente tinha dois seguranças para todo o elenco e normalmente os seguranças saiam com os protagonistas, né, que eram os mais assediados pela molecada, falou assim, mas exclusivamente nesse, nesse país você, a, a gente vai colocar um segurança para andar com você 24 horas porque a gente nunca lidou com uma situação assim e nós não sabemos como lidar com isso então assim essa foi né, essa foi a única vez escrachada que eu tive um, que eu sofri racismo é, dentro da indústria todas as outras coisas que aconteceram cara perto disso frescura sabe mas é uma coisa séria é uma coisa séria que você é como eu falei não temos que, que na minha opinião não temos que nos vitimizar, mas você tem que estar preparado para essas coisas acontecerem então assim você tem que estar tá é, é, é horrível, né, falar isso. Né? Mas você tem que estar armado de muita autoestima, você tem que estar armado de, é, de idiomas, se for o caso, né, no caso de uma viagem. Você tem que estar, você tem que estar com tudo em dia, sabe? Porque se você tiver com tudo em dia, eles vão querer buscar esse segundo fator que é o racismo para te prejudicar de alguma maneira. Então a gente não pode dar brecha.
0: Foi uma situação bem clara de, de racismo, né? Eu fiquei impressionada aqui
1: foi foi a única vez, foi a única vez que foi com um o negócio desse. Os caras não queriam deixar de entrar no hotel, é impressionante. Enquanto quando o elenco ficou vendo, o elenco ficou pasmo. depois desse caso do hotel, né? As meninas vinham para mim, você tá bem? Não sei o quê. Que absurdo. Ah! Vamos botar fogo em tudo. E eu fiquei rindo, eu falei, cara, graças a Deus, graças a Deus eu tava com um tive o respaldo de uma empresa muito boa, mas imagina se eu tivesse sozinho a passeio se eu tivesse, né, se eu fosse um turista. Eu tava ferrado. Ferrado. Você tem alguma
0: consideração final? Algo que você quer acrescentar?
1: Não, eu quero acrescentar assim só. Primeiro, muito obrigado. Obrigado por, por esse espaço. Gosto muito. É, sabe, a galera que tá aí no na Federal, sei que vocês são muito inteligentes. Quiseram eu ter tido essa inteligência. <risos> e assim, meu meu considerações finais aproveitem muito tudo que vocês estão fazendo né? as coisas boas e ruins né? vocês, vão, vocês estão, vão aprender e vão continuar aprendendo muitas coisas e é isso, acho que a minha consideração final é aprenda sempre, aprenda aprenda, eu sei que vocês têm sede de aprender né? senão vocês não estariam onde vocês estão e é isso, Muita, muitas bênçãos, muita sorte no trabalho do podcast de vocês e é isso, curta muito essa fase essa idade que vocês estão tendo agora porque vocês vão viver coisas únicas e é
0: isso. Bom, chegamos ao final de mais um podcast. Muito obrigada, Samuel, por aceitar o nosso convite. Eu também <risos> agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Se você quer saber mais, nos acompanha no Instagram e é ter no YouTube e nas outras plataformas de áudio. Até o próximo Foi uma honra pra gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Demais. Imagina, a
1: honra foi minha. Obrigado.